1: Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas
2: No se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada
1: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
2: Donde con tu voz construyes el debate Tiempo de análisis Muy buenas noches, te saluda Jessica Mejía Y esta noche en Tiempo de análisis hablaremos sobre el conflicto ruso-ucraniano Ucrania es un país que se caracteriza por su importancia como productor de granos Además de sus reservas y ductos de gas, su industria automotriz y aeronáutica Y en lo militar, cuenta con el segundo ejército más grande de Europa Debido a su ubicación geográfica, comparte fronteras con dos gigantes Por un lado se encuentra la Unión Europea y por el otro la Federación Rusa Situación que históricamente lo ha colocado en medio de varios conflictos entre rusos y europeos Además, fue un miembro fundador de la hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, razón por la cual ha tenido una profunda relación política, económica y social con Rusia. El desmembramiento de la Unión Soviética trajo para Ucrania independencia política, pero también acentuó una crisis interna grave que duraría cerca de una década, periodo en el cual experimentó una transición hacia la economía de mercado. Su situación económica tuvo un cambio favorable a partir del inicio del siglo XXI, volviendo a colocar a Ucrania como un punto geopolítico estratégico de contacto entre este y oeste, sobre todo considerando que durante mucho tiempo ha sido una de las más importantes vías de paso para el abastecimiento de gas natural ruso para Europa. No así, su desarrollo político, que durante la década pasada y hasta este año estuvo disputado por personajes como Viktor Yushchenko, Yulia Timoshenko y Viktor Yanukovych, quienes han estado envueltos en escándalos de corrupción y fraudes. 2014 ha representado un año sumamente difícil para los ucranianos. A 10 años de haber vivido una movilización que denunciaba una oposición en contra de los resultados electorales, conocida como la Revolución Naranja, en contra de Viktor Yanukovych, quien gracias a sus reelecciones era de nuevo el presidente hasta pasado el mes de febrero. Otra vez a una población dividida entre quienes se encontraban a su favor y quienes estaban hartos de todos los escándalos de corrupción en los que él y su familia estaban envueltos. Como resultado, Yanukovych tomó la decisión de abandonar Ucrania. Además, no es un secreto desde hace años el interés de importantes personajes de la política contemporánea ucraniana, así como de potencias occidentales y una parte importante de la población, de promover la anexión de este país a la Unión Europea, como hicieron en 2004 otros países de Europa del Este, que pertenecieron a la Unión Soviética, creando así una división entre ucranianos pro-occidentales y prorrusos. El caso de Ucrania es muy especial, ya que representa la zona natural de influencia rusa, su acceso comercial militar naval al Mar Negro y por ende al Mar Mediterráneo, de ahí el apoyo a la anexión de Crimea, además de ser un punto geopolítico que a Rusia y a la Unión Europea le permitiría aumentar su control y poder regional. El resultado de todo esto han sido fuertes enfrentamientos sociales, militares, político diplomáticos y económicos, no solo entre las facciones internas, sino también a nivel estatal directamente con Rusia y a nivel internacional, como en tiempos de la Guerra Fría, entre las potencias occidentales de Estados Unidos y la Unión Europea contra la Federación Rusa. Quédate con nosotros en Tiempo de Análisis y analiza junto con nuestros invitados el conflicto ruso-ucraniano.
0: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía Internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina donde nos pueden hacer llegar sus comentarios o dudas son el 5536-8989 89 y nuestra no alada sin costo 01800-505-2688. También nos pueden hacer llegar todos sus comentarios y dudas vía Twitter en arroba análisis o por facebook en facultad de ciencias políticas y sociales unam bien pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre el conflicto ruso-ucraniano y en la mesa nos acompañan roberto peña guerrero muy buenas noches gracias, gracias. y carlos ballesteros pérez buenas buenas noches. Noches. roberto peña guerrero es profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales licenciado en relaciones internacionales por la facultad tiene maestría en Ciencia Política también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Relaciones Internacionales y Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid y es jefe de División de Estudios de posgrado. Sus líneas de investigación son teorías, eh, y, eh, Teoría en Relaciones Internacionales, Unión Europea, Seguridad Internacional y Política Exterior de México. A su vez, Carlos Ballesteros, también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es licenciado en Relaciones Internacionales por la misma, maestría y doctorado en Sociología por la Facultad, y sus líneas de investigación son Teorías Sociológicas Contemporáneas, Complejidad Social y Procesos Políticos en la Europa Contemporánea, Integración Regional y Procesos de Gobierno en Estructuras postnacionales Pues muy buenas noches a nuestros invitados. Pues para empezar y abrir el... El programa y el tema. Eh, profesor Roberto, ¿nos puede dar un poco el contexto de qué que, que estaba, qué se está conmemorando este día y este mes?
1: Bueno, yo, el, el tema que nos ha convocado para este día es el que ya planteaste: la, la crisis de Rusia y Ucrania, y obviamente Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. no Es un, eh, hay una serie de. de actores que están participando en este esquema pero yo creo que hoy 6 de agosto este es un día también eh, muy importante es el 69 aniversario del la, eh, lanzamiento de la bomba en Hiroshima ¿sí? con un impacto un solo vector una sola bomba y veinte mil muertos después tres días después va a ser este, Nagasaki, también un vector una bomba y cien mil muertos más ¿no? Entonces, este, es el Hiroshima y Nagasaki significaron el fin prácticamente de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero es el inicio de eh, lo que más adelante se va a articular ya en la declaración de Fulton de Churchill como la Guerra Fría. ¿sí? Entonces, este, que es un contexto que nos lleva a hablar, de 1945 al fin de la Guerra Fría, 1989-91, ¿sí? que son prácticamente 64 años de Guerra Fría, en donde el, la teoría política y la teoría de la Guerra Fría tiene que ver con eh, las armas nucleares, con las estrategias político-militares de las grandes potencias, y obviamente eh, la correlación de fuerzas político-inmediatas, o sea, militares a nivel mundial. y Hago este este eh, la referencia a este, a este momento histórico de 1945 porque con el lanzamiento de las bombas atómicas eh, surge el umbral atómico que nos acompaña hasta la fecha y ojalá mantengamos la civilización ese umbral porque es el que nos mantiene prácticamente en una situación de existencia de la humanidad y este, con esta amenaza permanente, pero también es eh, un umbral que se ha reproducido, termina la Guerra Fría, pero se mantienen las estrategias político militares de, eh, sustentadas en la disuasión nuclear y en eh, una carrera armamentista cada vez más sofisticada que lo encabeza la, los Estados Unidos y su principal rival en este contexto es obviamente Rusia. Eh, si no partimos de, este, de, de estos referentes y cuál ha sido el avance del reacomodo de la correlación de fuerzas político internacionales y de político inmediato, o sea, militares a nivel mundial en los últimos 20 años, después del fin de la, de la Guerra Fría, no vamos a entender qué es lo que está pasando hoy en día en Ucrania y cuál es la postura de, del gobierno ruso, cuál es la situación concreta en Ucrania y obviamente la, la, la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea en este momento. En este. En, en, en este momento. Eh, yo quería contextualizar estos dos aspectos porque son importantes para entender qué está pasando hoy en día en la crisis de, de Ucrania.
0: Muy interesante. Ya con estos elementos sobre la mesa, eh, será un poquito más fácil para nuestro público entender este, la relación Ucrania con Rusia, que viene no solo desde la Guerra Fría, sino pues, desde el, el siglo XIX. Eh, ucrania ha sido... Siempre parte o del imperio ruso, o del imperio otomano en algunos momentos. En realidad, Ucrania siempre ha estado eh, jugando en distintos estados. Nunca, eh, como estado independiente, pues yo creo que tiene relativamente poco tiempo, ¿no? profesor Carlos Sí, es
3: cierto. Bueno, el tema de Ucrania es un tema de una gran profundidad. No, yo quiero decir algo muy muy eh, de, de entrada que me parece importante me parece que no es posible extender el pensamiento de la guerra fría al conflicto actual de Ucrania okay. estamos hablando de una, de una diferente complejidad de una, de una circunstancia que ha cambiado como decía ayer Roberto Peña de manera muy importante eh, lamentablemente este pensamiento de guerra fría no Repercute en muchos espacios, ¿no? en, 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 en muchas eh, dimensiones y eh, regresa de, de, de manera, digamos así, perversa, ¿no? después de años de intentar lograr un reacomodo del mundo, ¿no? con ese conflicto entre Ucrania eh, y Rusia. Y el tema de Ucrania tiene una, una profundidad mayor, como tú bien eh, apuntabas, podemos irnos muy, muy lejos ¿no? de ese mismo origen de, 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 de Rusia, de Rusia como, eh, como Estado, no, mil años atrás, no eh, y observar cómo, eh, pues, eh, Ucrania, no, no la, la Ucrania que conocemos actualmente, sino Kiev, Kiev, el Rus de Kiev, no es el origen de Rusia. Y mucho eh, eh, por esta razón Ucrania, digámoslo así, está, está en las referencias principales de la política exterior eh, rusa. ¿no? Eh, Ucrania, como también tú bien apuntabas, pues tiene la, la desventaja histórica de estar en la encrucijada de diferentes poderes, de ser un espacio de disputa internacional de tiempo atrás, no como es la, la, la misma historia de, eh, de Polonia o de los países bálticos, comparten esta, esta cualidad eh, geopolítica, digamos, que las hace precisamente mm, un punto de paso eh, ...de intereses muy fuertes... ...y de conflictos muy fuertes... ...entonces eh, Ucrania se, se sitúa... En, la, en, ...en esta dimensión histórica... ...en efecto y en términos... ...pues más, más contemporáneos... ...Ucrania, Ucrania reaparece... ...reaparece en el mapa... ...reaparece en el mundo... Eh, a partir del 91, tras el fin de la, de la eh, Unión Soviética ¿no? y es un país con una independencia pues muy reciente, es un país muy joven es un país que apenas comienza realmente, realmente a conformarse, pero es un país que tiene todos los derechos del mundo para ser tal, para ser una entidad diferente, para ser una, una nación y es lo que hemos estado viendo precisamente en estos últimos tiempos, esta voluntad de existir de Ucrania ¿no? y de definir su orientación su, eh, su destino ¿no? pero <coughs> con la intervención de poderes Poderes mayores, ¿no? eh, La intervención de, de manera muy preponderante de Rusia. ¿no? Rusia ha definido como una, como una de, sus, de sus políticas más importantes en los últimos eh, años, a partir del de 2000 hacia adelante, desde el inicio de la era Putin. Eh, ha definido como su, su prioridad eh, estratégica fundamental lo que llaman ellos en su lenguaje, digamos, político, el cercano extranjero. ¿no? Y Ucrania es la piedra angular del cercano extranjero ruso. Ni más ni menos, es lo que más les importa en términos, en términos geopolíticos eh, en mucho por su posición geográfica también en mucho por sus recursos eh, sus recursos eh, agrícolas ¿no? Ucrania era el ganero de, de, de la URSS uh -huh. ni más ni menos ¿no? eh, también era, era de las principales digamos Posiciones de fuerza de la, eh, de la eh, Unión, eh, unión eh, eh, Soviética eh, al contar con el ejército más grande ¿no? en, en el contexto eh, de, 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 de esta época eh, y eh, también por eh, tener la segunda fuerza nuclear más importante. ¿No? Como todos sabemos, por fortuna, ya ese riesgo nuclear no está presente en Ucrania. Sería catastrófico que, 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 que hubiera ahí vectores nucleares. Pero, de todas maneras, sigue siendo un punto fundamental de interés para Rusia. Y Rusia ha intervenido de manera muy consistente en la, en la política ucraniana, de manera muy notable, a partir de 2004, ¿no? precisamente, con pues, <coughs> un eh, esfuerzo político por influir en las elecciones eh, eh, presidenciales, ¿no? Eh, eh, y eh, impulsar a, a Yanukovych como, como digamos el, el político que representaba los intereses eh, de Rusia, ¿no? Frente a Yushchenko. Finalmente, como sabemos, en 2004 se da la Revolución Naranja, ¿no? Y, y no queda en el poder, no, no queda en el poder Yanukovych. Eh, sí, no, toma Yuschenko. el poder Víctor Yushchenko, ¿no? y ahí se desencadena se, se, se uh -huh. una, una, una política muy importante en la que, insisto, Rusia tiene un papel fundamental.
0: Muy interesante, eh, profesor Roberto Peña. Como mencionaba el profesor Ballesteros, en el 2004 eh, políticamente se volca y gana la presidencia Víctor eh, Yushchenko, este, pero. Antes de eso habían sido eh, gobiernos pro -rusos. Este, este fue el momento en el 2004 donde se hace un corte. y, y qué, 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 ¿Qué importancia le dio Rusia a este, a este gran momento?
1: Yo creo que Carlos Ballesteros ha señalado unas cuestiones importantísimas para entender el, la trascendencia de Ucrania en su proyecto de, de consolidación de su estado-nación, en su proyecto de autonomía en relación con Rusia. sí. Eh, bueno, aquí lo que, lo que está sucediendo en términos de eh, eh, hacia, dónde, hacia dónde proyectar el proyecto, el, el proyecto de Ucrania es eh, ir midiendo las distancias en relación con, con, con Rusia. Sin embargo, para Rusia es vital el posicionamiento y la influencia que debe tener sobre Ucrania. No solamente por, por este su principal pues, base naval en Sebastopol, en Crimea, y el estatus que tiene Sebastopol en el propio contexto de el, la, la política y el régimen ucraniano.
0: Por cierto, bueno, tienen el control del puerto hasta el 2042. Sí,
1: es un tratado que tienen ahí y un estatus especial que tienen. Ya,
0: ya lo tienen por completo ahora, o sea, Pero lo
1: todos los elementos que acaba de señalar, ya de es, señalaba en señalaba en, en, en la Grecia clásica, uh -huh. Eh, haciendo referencia de esta zona de Ucrania, ¿sí? eh, el, el, el granero de Europa, eh, la importancia, en fin, este, que ha tenido históricamente. Pero, como bien señalan, eh, el proceso de consolidación eh, desde que surge la Unión Soviética, ¿sí? el fin de la, de la Primera Guerra Mundial, cómo se articula este... Eh, la República Socialista de Ucrania en el esquema de la Unión Soviética y la importancia que tienen los ucranianos en todo el desarrollo histórico de la Unión Soviética. Hay que recordar que eh, eh, el sucesor de Khrushchev en 1864 fue Brezhnev, que fue el líder más importante eh, de hasta 82, 18 años y el ucraniano. Y esto, todo esto tiene que ver con las políticas eh, de proyectos de inversión de la propia Unión Soviética, donde Ucrania es un referente importantísimo para el propio desarrollo histórico de la Unión Soviética. Obviamente, cuando viene el colapso de, de, de la Unión Soviética eh, y la distribución ...de los poderes en términos de lo que existía en cuanto a silos ante ejército, este, silos nucleares, desplazamientos de armas atómicas... ...pues eran obviamente Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Pero se da la negociación, Ucrania y Belorrusia entregan prácticamente todo, pero Rusia mantiene prácticamente toda la capacidad de los arsenales, de los arsenales nucleares de la Unión Soviética, ¿sí? Viene el, el proceso de, de Brezhnev y ahí hay una etapa, melón este, eh, de Yeltsin, que es un proceso de, de, de pérdida de poder y de presencia de Rusia. Y cuando inicia la, la era Putin, como bien señalaba Carlos Ballesteros, bueno, pues, se inicia prácticamente un, una recuperación, un reposicionamiento del proyecto de Rusia en la correlación de fuerzas regionales y también a nivel mundial. ¿Qué está pasando con Ucrania del de, de 91, sí?, al 2004 cuatro. Cuatro y al 2014, que Ajá. estamos hoy en día, ¿sí? Obviamente que estos, estos eh, eh, años, eh, pues el reacomodo de las fuerzas políticas hacia adentro de, de, de Ucrania llevan a reformular la constitución en 96, una constitución semipresidencialista, pero, en el si no recuerdo mal, en el 2012, ¿sí?, hace una reforma a la constitución y hace una concentración de poderes en el presidente. O sea, se hace más presidencialista el, el régimen político. Y obviamente a la oposición eso y al, a la sociedad ucraniana empiezan a ver que hay una tendencia muy clara en relación a una concentración de poder en el presidente, el autoritarismo, la corrupción y todos los problemas que, 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 que ya conocemos que, que establecían en, en Ucrania. Esta es la parte interna, sí, y obviamente el de acomodo. Y lo que sucedió con la. Con, eh, y lo que está sucediendo hoy en día, y lo que sucedió a partir de febrero de este año, ¿sí? con, con eh, el Parlamento ucraniano, que prácticamente este, es un. La decisión para lanzar elecciones en mayo, uh -huh. la destitución del presidente y esta, esta inestabilidad que se está dando. ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en términos de eh, los últimos tres, cuatro años en relación con. Eh, el conflicto que se lo atribuyen en gran medida el conflicto de Ucrania en relación a la postura de si el gobierno ucraniano se, se inclinaba más hacia Rusia o se inclinaba más hacia la cobertura de la Unión Europea. ¿no? Yo creo que este es uno de los aspectos que, hay, que se ha manejado más en los medios, que el conflicto se deriva de, de, de cambios en, la, en las posiciones, en las decisiones de gobierno. Aquellos ucranianos que quieren que Ucrania se vincule más hacia la Unión Europea y, este, y aquellos que quieren que siga manteniendo una presencia Rusia en, en, el, en el Estado. ¿Cuál es la posición de Rusia? ¿Cuál es la posición de la, de, de la Unión Europea en este caso? Y obviamente la presencia de Estados Unidos que está flotando ahí. Yo en este momento lo dejaría ahí porque quisiera entrar en otro, en otro momento a ver cómo se da la correlación, eh, la presencia de Estados Unidos y la OTAN en este contexto, ¿sí?, y cuál ha sido la respuesta de Rusia en relación a esta, a, a esta situación de los últimos años.
0: Claro, muy, muy importante porque, por un lado, eh, con, hemos visto o, o se, se vio este, que con, con el gobierno de Yanukovych, eh, que era, tendía a estar más hacia, la, eh, hacia las relaciones eh, con la Unión Europea, el gobierno de Rusia comenzó a, a, a ingerir de manera económica subiendo precios en el gas y, y, y poniéndole de cierta manera ciertos castigos al gobierno ucraniano por, por dejar de lado ese, esas políticas prorrusas y también creo que es importante mencionar que, que Ucrania tiene una población, la población rusa más grande fuera de Rusia, por eso quizá ahí se puede entender un poco que haya una comunidad ucraniana prorrusa tan fuerte y, Tan grande. Este, ¿Se puede entender eh, a Rusia como una superpotencia? Ahora que hablaban de que ya Putin quiere retomar nuevamente estas políticas hacia con Europa y posicionarse geopolíticamente como, como una potencia. ¿Rusia se puede entender como una, 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 una potencia sin Ucrania?
3: Sí, sí lo es, pero es una potencia diferente a lo que era la URSS. Eso es muy importante y hay que dejarlo muy, muy en claro. La Rusia actual no es la URSS. Es otra cosa muy distinta. No se puede extender lo que fue la USA, lo que soy hoy Rusia. Eh, no se puede extender el poder que tuvieron los líderes soviéticos al poder, al poder que tiene actualmente eh, Vladimir Putin. Son cosas distintas. Eh, Rusia es actualmente una potencia regional, ¿no? Y, y mucho de su doctrina, doctrina política internacional va en ese sentido, ¿no? en asumir que su principal interés es la región en la cual está, está situada, ¿no? que es una región pues importantísima, ¿no? Eh, que, que define mucho la, la, el, el desarrollo general de la de la política internacional eh, pero ya no es la potencia que era antes, no es, no es la potencia mundial que fue, que fue que fue la URSS. Es una potencia regional con armas nucleares. Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y el punto más delicado de, de todo este proceso, como bien lo ha planteado eh, eh, el, el presidente Obama, es no, no llegar al punto en el cual, ¿no?, se vuelva a hablar de armas nucleares. De eso no se tiene que hablar. Eh, eh, cuando se, se, se comience a volver a plantear el tema nuclear, estamos en apuros. Uh -huh. Y realmente, Ucrania es un tema que, que, que nos puede preocupar eh, muy en serio, ¿no? Porque si se escala el conflicto, ¿no? Tendríamos, tendríamos una tensión mayor, eh, de, de, manera, de manera inevitable, entre Estados Unidos y Rusia. Aunque Rusia no es la URSS, Rusia tiene este poder nuclear, ¿no? Y tiene una, una, una posición regional fuerte. Eh, Creo que, en efecto, lo que ha pasado desde 2004 hasta 2014 es muy interesante ¿no? un gobierno que se llama muy inestable ¿no? muy inestable, con intervenciones muy marcadas por parte de Rusia y también con compromisos que fue asumiendo, eh, asumiendo con la eh, Unión, Unión, Unión eh, Europea ¿no? y una división de la opinión pública y de, de las fuerzas políticas ¿no? entre la Unión Europea y Rusia. Eh, lo cierto es que el movimiento contra contra el gobierno ucraniano de Yanukovych, fue un movimiento que eh, básicamente se orientó a apoyar la relación entre Ucrania y la, eh, la eh, Unión eh, un, 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 eh, Europea. Algo muy comprensible, ¿no? realmente pues eh, la, la presencia de Rusia en Ucrania no es una rata memoria. ¿No? Entonces creo que hay que entender esta, esta posición pro-europea -euro, pro del llamado movimiento Euromaidan, precisamente, uh -huh. ¿no? que fue un movimiento que se extendió muy rápidamente y que llegó hasta el punto de lograr realmente desplazar eh, del poder a eh, la figura presidencial más cercana a los intereses de Rusia.
0: Bien, pues aquí tenemos que hacer una, una pausa y este, continuamos con nuestro, nuestro tema. Eh, vamos a escuchar una cápsula, eh, que es una entrevista sobre el conflicto en Ucrania y eh, la entrevista es con Rolando Dromundo.
4: Nos escuchan y pues comentar un poquito la situación de lo que está pasando en Ucrania, una situación bastante compleja en este país que en nombre quiere decir tierra de frontera y es precisamente esta tierra de frontera que a lo largo de los años ha sido objetivo de del interés de varios países, varias culturas, varios imperios Ucrania ha sido invadido por los mongoles, ha sido invadido por los tártaros, por los otomanes, por los rusos, por los polacos, por los lituanos, por los suecos, por alemanes, nada más por mencionar una parte de todos aquellos que se han interesado en control de este territorio y que nuevamente vuelva a ser el objetivo de una lucha geopolítica entre tres actores dos principalmente por un lado Estados Unidos que desde hace muchos años ha tenido la intención de de que Ucrania sea parte de la OTAN sin embargo, bueno, a través de varios años no, 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 no lo han podido. ¿Por qué? Porque ha habido una resistencia importante de la población en este sentido. Por otro lado, la Unión Europea que está tratando de crear una zona colchón entre la Unión Europea y Rusia, una zona colchón que incluye un tratado de asociación con Moldavia, Georgia y Ucrania, que precisamente sirva para tener estos países un poco como como... Eh, moldeando o controlando un poco la, la, la situación con, con Rusia y tratarlos de sacar de la órbita de interés ruso. Y por otro lado, el interés de los rusos de incluir a Ucrania, un, inter, eh, un objetivo que se ve cada vez más lejano de que Ucrania fuera algún día parte de la Unión Euroasiática que ya se encuentra formada con, con Bielorrusia y Kazajistán y la cual se incorporará Armenia y probablemente también en un futuro no lejano Kirguistán y Tayikistán. En este sentido, todo esto se suma la incapacidad de, de los ucranianos de haber podido construir un estado en 23 años después de la caída de la Unión Soviética. Ha sido bastante complejo porque es un país dividido, ...étnica y lingüísticamente... ...casi la mitad de la población parla ruso como lengua materna... ...la otra, la otra mitad parla ucraniano... ...hay también minorías húngaras... ...minorías rumanas... Y, y, y ...minorías de gitanos y minorías tártaras... ...todo esto se suma... ...a crear una multietnicidad que por supuesto... ...cuando surgen... ...en algún sector tendencias etno-nacionalistas, pues ...por supuesto generan inmediatamente... ...la animadversión de los otros grupos étnicos... ...que se encuentran en este territorio... ...en este sentido se suma también el actor que son los oligarcas, gente que amasó gran fortuna en 5 o 10 años después de la caída de la Unión Soviética y que actualmente los principales oligarcas del país controlan el 85% del Producto Interno Bruto de, de Ucrania y que por supuesto son, eh, tienen la capacidad de adaptarse, de camuflajear eh, esta, la, la preferencia política. Cuando, cuando iniciaron... Cuando iniciaron lo, las protestas en el mes de octubre, precisamente pro, protestas que eran contra el gobierno de Yanukovych, parecía que era, bueno, precisamente contra eh, el tipo de oligarcas en el poder que se encontraban. Sin embargo, poco a poco, todos estos oligarcas fueron cambiando, fueron cambiando de posición y actualmente, pues, todos ellos están sosteniendo el actual gobierno. Hay que recordar que eh, el, presidente, el actual presidente Poroshenko era también que conocido como el rey del chocolate, era también un oligarca, también de estos que generó su fortuna en unos cuantos años, sin embargo, él siempre tomó una postura filo occidental. ¿Qué pasa? Eh, par, hablando específicamente de la situación en el Donbass, que bueno, es una situación de mayoría rusófona, que por supuesto no le dan legitimidad al, al, al gobierno actual, que es un gobierno filo occidental, pero además un gobierno que tiene un importante apoyo de la parte de, de grupos de extrema derecha que también se incorporaron al gobierno y que por supuesto esto ha generado animadversión de todas las minorías rusófonas que se encuentran en el país, entonces todo esto sumado al interés geopolítico de los rusos y el hecho que los rusos no quieren en lo absoluto perder Ucrania como una zona estratégica como una zona de su interés, pues ha generado también que co eh, el conflicto se esté alargando no por, por supuesto que el gobierno de Ucrania no actúa solo ha tenido el, el, el actual gobierno después de que se avaló la destitución por encima de la constitución ucraniana la destitución de Yanukovych, el gobierno actual de Ucrania pues ha tenido con el, apo eh, el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, un apoyo sobre todo que se ha visto en préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional, préstamos que por otro lado han tenido e incluyen una, lo que será una gran carga para la población, una gran carga de... De, de reformas sociales y económicas como lo vimos en Grecia o como lo hemos visto en otros países donde se implican medidas de austeridad y que por supuesto la población será la menos beneficiada en este sentido ¿no? entonces un, una cada vez mayor división porque no se ve, no ha habido el interés de parte del gobierno actual de buscar una conciliación con los grupos rusófonos que de ninguna manera reconocen, reconocen la autoridad o tienden a reconocer la autoridad de, de, del último gobierno y pues, por supuesto esto genera cada vez mayores divisiones ¿no? ¿cómo va a terminar? seguramente será entre un acuerdo entre las potencias que son los que están principalmente interesados ya se han visto diferencias mientras en un momento dado los europeos no rompían con la posición de Estados Unidos ya últimamente tímidamente Angela Merkel parece que está negociando con Vladimir Putin una salida que pueda ser de común acuerdo para los dos más allá de la propuesta de Estados Unidos que en este sentido Estados Unidos ha venido impulsando ...el actuar del gobierno de Poroshenko... ...que precisamente va encaminado... A, ...a seguir atacando a los rebeldes... ...pero atacando en una situación... ...en una guerra civil que cada vez es más prolongada... ...y que por supuesto ha afectado... a ...una gran parte de la población... ...porque una, o sea, es una guerra civil en la cual... ...el ejército ha bombardeado, ha bombardeado... ...zonas civiles, ha atacado edificios... ...y por supuesto ha habido un gran número de refugiados... ...del cual se, parla, se habla poquísimo en la... ...en la prensa occidental de refugiados... ...que han tenido que irse a Rusia... ...entonces... ¿Cómo va a terminar esto? No se sabe aún, pero sin embargo los próximos días seguramente serán muy importantes para definir, para definir qué rumbo va tomando esto. Este es el reporte hasta el momento y un saludo a todos allá en el auditorio que nos escuchan.
0: Bien, pues estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra no lada sin costo 01 800 505 26 88 ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas o comentarios también en redes sociales nos pueden encontrar en twitter arroba tiempo análisis y en facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. bien pues continuamos con el tema del conflicto ruso-ucraniano eh, antes de irnos al corte hablábamos de una sociedad dividida este y precisamente de hecho la cápsula menciona un poco que el, Ucrania está constituido por varios grupos étnicos y que en este tipo de conflictos suele ser hasta común que comiencen a, a dividirse las sociedades. Eh, quería simplemente mencionar un dato. Eh, Víctor Yanukovych, que en febrero se refugió en, en Rusia, Rusia este, él tiene un fuerte apoyo en, en la Ucrania oriental este, su, su, su bastión en este sentido es la región de Kharkov eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, Kharkov que es donde se encuentran eh, gran parte de las fábricas armamentistas de, de, de Ucrania y también tienen una fuerte fuerza en, en Crimea, que en Crimea es donde particularmente se encuentran actualmente las tropas rusas este, y donde está como, como el punto de conflicto más tenso, eh, quiero pensar este y hablando de esto del conflicto militar donde Rusia ya invadió Crimea o no sé si llamarlo como, si invadió Crimea pero se encuentra se encuentran en sus
3: se eleccionó Crimea, Ajá. Se Crimea.
0: Crimea eh, tuvo eh, pues pasó por por eh, bueno le preguntó a su sociedad si quería realmente anexarse a Rusia y al parecer creo que fue como el 70% por ciento que la revolución dijo dijo que sí eh, Ucrania, ¿cómo, ¿cómo ha tomado esto, profesor? Bueno, claro que Roberto el, Peña? el
1: gobierno de Ucrania no va a aceptar nunca una decisión ¿no? de, de, de un territorio, aunque lo tenga bajo eh, un acuerdo con, con Rusia en eh, la ocupación de Sebastopol, en fin, ¿no? de Puerto mm -hmm. y la flota. Rusia, Rusia en el Mar Negro, que es la más importante del Mediterráneo. Yo si quiero hacer una acotación, así como, como Carlos Ballesteros ha señalado, que esto no es no lo podemos analizar desde el contexto de la Guerra Fría, es otra cosa. ¿sí? Que Rusia hoy en día no es la Unión Soviética. También yo quisiera acotar que, que, que Ucrania nunca ha sido, y bueno, no ha sido en el contexto... De, eh, de la situación de los países de Europa del Este, ¿sí? del bloque socialista de Europa del Este, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y Ucrania fue clave en el desarrollo, la consolidación y la proyección de la Unión Soviética en el, tem en el tiempo que duró la Unión Soviética. Así como no podemos entender la Rusia de hoy sin la historia de atrás, desde Kiev, ¿sí?, hasta la actualidad, o sea, lo que ha sido Rusia y lo que le debe a Kiev como, como proyecto histórico, la Unión Soviética no se entiende sin Ucrania ahí, ¿sí? Entonces, no podemos hacer una, 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 un isomorfismo una, como si fuera Polonia, como si fuera Hungría, como si fuera eh, la República Checa, en fin, ¿no? Aunque, ¿sí? Está viviendo experiencias similares en, el, en este proceso de, de, de decidir si, si eh, hay una inclinación hacia... La Unión Europea se, se avanza en la integración hacia la Unión Europea y la posición de Rusia, que es esto llevaría realmente a una pérdida. Ahí podríamos entrar hasta una concepción, en términos actuales, sí de una, una, una un ejercicio de teoría de juegos de suma cero, ¿sí? en donde Rusia no va a aceptar en ningún momento, y menos con el reposicionamiento que ha tenido Rusia desde la era Putin, de que Ucrania caiga en la esfera de influencia de la OTAN, como tal, ¿sí? y obviamente de los Estados Unidos. Y aquí la Unión Europea juega un papel de apoyo logístico a las iniciativas de Estados Unidos. Yo aquí lo contextualizaría en términos de eh, lo que significa Ucrania, en términos de la nueva correlación de fuerzas militares ¿sí? a nivel regional. Eh, ¿Qué ha pasado? Con Ucrania. Ucrania ha sido tratada de incorporar a la OTAN, Rusia se ha opuesto determinantemente, pero ¿cómo ha concebido a Ucrania ¿sí? eh, este, eh, la estrategia de los Estados Unidos en relación a su iniciativa de defensa antimisil? ¿sí? Y que esto viene a llegar a su punto más alto en el momento de que en el 2012 ¿sí? Ucrania eh, y las fuerzas de la OTAN llevan un ejercicio. Este, militar hay un desplazamiento del USS Monterrey de, de la flota norteamericana en Crimea sí o sea enfrente en de, 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 de la base naval de, 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 de Rusia entonces obviamente que la respuesta de, de Rusia es muy directa es eh, eh, y bueno ...todos los, los, los fenómenos que han ido distanciando a los Estados Unidos y a la Unión Soviética... Ah, perdón, perdón, y a Rusia, ¿no? En el sentido yo creo que es muy importante eh, desde el momento que Rusia acoge a, este, a Snowden, ¿sí? Que es un punto también muy álgido, pero tiene que ver con todo este esquema de... Eh, ...el reposicionamiento y las negociaciones y la confrontación. Ya lo vimos en el caso de Siria, ¿sí? Cuál fue la posición de Putin en relación con la escalada que quería promover el gobierno de Obama... Cuando no tuvo el apoyo de, de Gran Bretaña, ¿sí? de Cameron, del Parlamento Inglés, este, se tiene que retractar esta iniciativa de Obama. Pero es un juego geopolítico de toda esta región en donde está involucrado prácticamente el posicionamiento de Rusia en relación con, vamos a decir, su, su, su espacio inmediato geopolítico, donde ahí no va a haber, desde mi postura, ¿sí? una, una, una situación de retracción de Rusia con respecto a Ucrania ahí es un, va a ser un estado motivo sí de mucho de mucha confrontación
3: sí bueno este, hay que recordar la frase de, de, de Putin no eh, la frase de Putin sobre que eh, la fragmentación de la URSS fue la gran catástrofe histórica ¿no? eh, y desde, desde, la, desde el punto de vista de, de Vladimir Putin no un eh, eh, pues un ex -agente de la KGB ¿no? totalmente vinculado a un esquema de pensamiento muy muy rígido, ¿no? eh, pues es leído así, o sea, realmente el fin de la URSS como una gran catástrofe. ¿no? Pero es la historia, ya se dio esa catástrofe, ya pasó, uh -huh. ya ocurrió. Ahí están diferentes países que han, que han emergido de lo que fue el antiguo Imperio Soviético. Y creo que en el fondo de todo uh -huh. esto, realmente el tema que late en, este, en esta historia es el del Imperio, ¿no?, eh, rusia como una, como un estado que se construyó en términos imperiales ¿no? y cómo la urss hereda esta trayectoria imperial de rusia precisamente y cómo ahora Vladimir putin ha ah, estado digamos también retomando esa trayectoria imperial ¿no? es decir el eh, hacer todos los esfuerzos necesarios para que el cercano extranjero como lo llaman ellos se reintegre a rusia bueno esto quizás es una, una mala lectura de la eh, de la historia, ¿no? veo muy 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 difícil que haya una reversión, no una, una reconstrucción del imperio soviético, de lo que fue el espacio del del de, de, eh, de, eh, eh, imperio soviético, no eh, toda vez que realmente esta esta este este sismo histórico que que, que fue el fin de, el fin eh, el fin de, eh, eh, de la URSS, pues eh, 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 llevó a la construcción de, de nuevos estados que están realmente pues, eh, pugnando por su independencia y Ucrania es uno de ellos Ucrania está pugnando por su independencia ¿no? una, 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 un, un país muy joven un país con una, una independencia muy reciente ¿no? eh, que pues históricamente no ha elegido una, eh, una eh, opción autónoma ¿no? entonces ahí está esta, esta disputa esta disputa actualmente por Ucrania ¿no? en efecto hay que, hay que reconocer que desde occidente ¿no? o sea, hay, se han hecho esfuerzos para atraer a Ucrania hacia el núcleo, núcleo europeo ¿no? uh -huh. y Rusia lo ha impedido de, de, a, a, casi a, a cualquier precio ¿no? y ahí vemos como, como consecuencia precisamente este movimiento para anexarse Crimea ¿no? se anexa Crimea eh, pero que quizá, quizá en esta mala lectura de la historia al anexarse Crimea pierde Ucrania ¿no? proyecta Ucrania hacia Europa el terror, el terror a una invasión rusa es mayor, no es cualquier cosa. Hay que preguntarle a los polacos ¿no? la experiencia de lo que es una invasión desde, desde el este. Eh, eh, y estamos además en una condición hoy, precisamente este día 6 de agosto, en la cual se pues, está informando que hay movimientos de tropas ¿no? en la frontera ruso no, y se están además advirtiendo ejercicios de guerra militares en la frontera ruso-ucraniana. Bueno, ¿qué ha pasado? Que las tropas ucranianas mal informadas han huido ante la amenaza de que, de que, de que, de que haya un, un, un desplazamiento ruso que atraviesa la frontera de, 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 de Ucrania. ¿no? El poder militar ruso es muy importante. ¿no? Y bueno, eh, es importante por número de efectivos el ejército ruso es un ejército muy eh, muy grande eh, y también por eh, capacidad de fuego no por, por el, el material bélico eh, del que disponen ¿no? la prueba está en el, eh, pues el lamentable eh, lamentable incidente no ...que pues, llevó a la muerte de los pasajeros de la, de la aeronave de Malaysian Air, Air, Airlines... Uh -huh. ¿no? ...el MH17, el, el MH17 ¿no? eh, que pues, es parte de, de, digamos, de, de los daños colaterales de este conflicto entre Rusia y Ucrania... ...y que ha dado un giro muy importante a toda la historia reciente de esta relación entre eh, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. Estamos viendo que actualmente ya hay sanciones en serio contra Rusia, ¿no? Y que Putin ve que su margen de movimientos se estrecha de, de, de manera muy importante. Creo que Putin se equivocó.
0: Bien, pues este tenemos que hacer un corte y vamos a continuar con nuestro tema. Eh, vamos a escuchar Políticas Invita.
2: Políticas Invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Muy buenas noches, como cada miércoles te saluda Jessica Mejía y esta semana Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a... Si eres alumno de bachillerato, estudiante de licenciatura o de posgrado, no dejes de participar en la cuarta edición del concurso nacional de video universitario Visiones del Arte. ...el cual se desarrollará en el marco de la exposición... ...Desafío a la Estabilidad... ...Procesos Históricos en México, 1952-1967... ...misma que se encuentra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo... ...ubicado en la zona cultural de Ciudad Universitaria... ...esta exposición plantea una investigación de las expresiones artísticas de México... ...entre el 52 y el 67... ...momento histórico de suma importancia... ...en la conformación del arte y la cultura contemporánea mexicana... Para participar tienes que realizar un video planteando la idea de desafío de la estabilidad, informando de forma crítica nuevos enunciados sociales, políticos y artísticos como éticos. Consulta las bases en www.moac.unam.mx y en los teléfonos 5622-6999-Extensión 48829 y al 5622-9470-Extensión 1030. Eso fue todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
0: Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina que son el 5536-8989 y nuestra no nada sin costo 01800-505-2688. También nos encontramos en redes sociales, en Twitter, arroba tiempo análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Pues continuamos con nuestro tema, del de conflicto ruso-ucraniano. No sin antes eh, leer una llamada del público, nos, nos habla Verónica González y nos comenta, seguramente al igual que está sucediendo en Palestina, este conflicto está siendo muy promovido y apoyado por Estados Unidos. Y nos pregunta, bueno, les pregunto a ustedes que son nuestros expertos, ¿en verdad Ucrania dejó de ser una potencia nuclear fuerte?, no sé quién, usted contestar?
1: Claro, bueno, Roberto sí, eh, cuando, cuando se colapsa la Unión Soviética y surgen estos 15 nuevos estados de, eh, de lo que era la Unión Soviética, obviamente, Bielorrusia y Ucrania eran claves... Eh, por el emplazamiento de silos, de ingenios balísticos, de armas nucleares, ¿sí? En esos dos países y el número de, de, de personal en el ejército este, eh, soviético, que gran parte lo tenía, era, era, son ucranianos, ¿no? Y, en fin, se hacen las negociaciones, prácticamente Rusia concentra todo eh, estos, se, se, eh, pues prácticamente todos estos este armamento, ¿sí? Este, es transferido. A, a Rusia eh, se, se, se limpia prácticamente de armas nucleares Rusia este, Ucrania y Belorrusia no es una potencia nuclear no forma parte del club nuclear Ucrania sí este, fue parte de las negociaciones de, de y obviamente Belorrusia Ucrania y Rusia eh, en 1991 eh, crean la comunidad este eh, de Estados Independientes, no, este, esta nueva organización, en fin. Pero este, yo creo que eh, en relación con la pregunta que te hicieron, eh, sí, yo creo que eh, lo más, eh, eh, vamos a decir, eh, en términos estratégicos y eh, políticos de correlación de fuerzas militares, sí ha habido un proceso en la propia estrategia militar de los Estados Unidos de ir acotando ese poderío militar ruso en términos de que no vuelva otra vez a resurgir este, los términos en los que se planteaban antes, que no creo que, que se pueda dar por los comentarios que ella hizo y las acotaciones que hizo este, el doctor Ballesteros. Pero al final de cuentas eh, ha habido provocaciones muy claras en relación con eh, esta estrategia de la política, de, de la estrategia de desarrollo de la defensa antimisil de los Estados Unidos, en donde eh, los países de Europa Oriental, eh, ex eh, socialistas y en el caso de Ucrania también ha sido contemplado como un país donde podrían emplazarse ¿sí? eh, eh, elementos eh, tecnológicos, radares, en fin en, eh, para reforzar esta, esta estrategia de defensa antimisil eso jamás lo va a permitir aunque se dice en el discurso de Obama que hereda desde todo esto, desde Reagan y Bush y, en fin, este... Todo esta, lo que fue la iniciativa de defensa estratégica la Guerra de las Galaxias, que uh -huh. hoy en día sigue prevaleciendo y Estados Unidos sigue implementando esta estrategia, obviamente no es contra el terrorismo hoy en día, ¿sí? no es ni contra Irán ni contra los este, estados gamberros como los identifica Estados Unidos, sino prácticamente está dirigido para acotar la, la amenaza real y existente que es eh, la, la fuerza nuclear de Rusia y de China también. China y Rusia están prácticamente mancomunados para detener cualquier iniciativa de avance de esta estrategia de defensa antimisil de los Estados Unidos en donde el caso concreto de Europa del este y el caso concreto de Ucrania bueno ya está Polonia y en Polonia sí hay un emplazamiento ya uh -huh. dentro de este esquema a la República Checa todavía no lo han cumplido lo que le habían ofrecido en su momento para también hacer un emplazamiento de, de, este, de estos radares para detectar eh, posibles lanzamientos de armas atómicas ojivas, ¿no? Este, y obviamente Ucrania está ahí. Y la, 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 en relación con este asunto en concreto, el gobierno ruso ha sido clarísimo. Eso jamás lo van a permitir. Entonces, Obama dijo en su momento que, se, que, que no iban a avanzar, que se iba a mantener en stand-by esta situación. Sin embargo, siguen las negociaciones, el posicionamiento para, en términos clásicos, ¿sí? hacer un, una contención uh -huh. de, eh, este, eh, de las fuerzas eh, pues de respuesta nuclear que puede tener Rusia hoy en día. Lo mismo que están haciendo también Estados Unidos en, en Asia con respecto a China. Y el gobierno chino también ha respondido en los mismos términos. Eso no lo van a permitir. Entonces, creo que sí hay un cambio en la correlación de fuerzas internacionales, un re, replanteamiento a nivel de estrategias militares muy claras, en donde... este eh, pues los enemigos potenciales si podemos hablar de competencia militar pues para los Estados Unidos son China y Rusia ¿no?
0: este, tenemos otra, eh, otra llamada de, del público eh, nos, nos llama Aurelio Garza del Estado de México nos hace cuatro preguntas realmente quién está detrás del conflicto qué es lo que está en juego y bueno eh, esta es para los dos eh, quién podría recome eh, podrían recomendarnos algunos libros sobre el tema y de dónde provienen las etnias que hablan eh, que habitan el territorio ucraniano este profesor Carlos sí, me empiezo con las primeras sí. ¿no?
3: eh, quién está detrás de todo esto <risa> no. bueno pues ya lo, lo, lo hemos estado aquí eh, apuntando apuntando en esta mesa precisamente no son un conjunto de, de intereses eh, distintos no está en primer lugar rusia con su política su política de, de reintegración de su espacio regional no eh, está la unión, unión europea no también como una como un núcleo de poder de poder eh, que no está definido como un poder militar ¿no? sino como un, un poder civil y por tanto su, su política es de poder suave es decir de, de acuerdos comerciales pero con el interés de de tener, de, ten, de tener un papel eh, en un espacio problemático como es el de Ucrania por la, por la vía comercial. Y, por supuesto, hay que tomar en cuenta el papel de Estados Unidos. ¿Qué papel juega Estados Unidos? Un papel muy difícil, ¿no? porque también Estados Unidos no es el de antes. Es un Estados Unidos que también se ha resituado en términos internacionales. ¿no? Eh, Estados Unidos, golpeado por la crisis de 2008 hacia adelante, ¿no? eh, se ha reconcentrado en la reconstrucción de su economía. Va bastante bien, al parecer, ¿no? Eh, y esto le ha restado, quizá, digamos, capacidades para poder tener intereses políticos problemáticos. Yo creo que para Barack Obama eh, el tema de Ucrania es una pesadilla, en verdad. Yo creo, que, yo creo que él no quisiera que eso estuviera ocurriendo, pero está ocurriendo. ¿no? Y, tiene, y debe tener una, una, una posición eh, al respecto. ¿no? Y la posición es apoyar precisamente al gobierno legítimo de Ucrania, y eso es lo que ha estado haciendo. ¿no? Y ha estado pues, eh, eh, in, eh, también intentando presionar al gobierno de Putin ¿no? para que deje de intervenir en el este de Ucrania. Ese es el punto eh, actualmente. Entonces, están es, esta, estas dos, dos, dos cuestiones. Eh, ¿Qué se juega? ¿Qué hay, qué hay de por medio? De, de por medio, precisamente, está la posición geoestratégica de, eh, 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 de Ucrania. Es una, es, una, es una pieza una pieza en el ajedrez mundial, precisamente, ¿no? entre Rusia y Occidente. Pero hay que decir que es, es algo muy lamentable que estemos regresando esta, a esta semántica, ¿no? esta, a esta narrativa narrativa del conflicto eh, que estamos observando. Porque hay que recordar que, eh, que el mismo Barack Obama, lo primero que hizo... En su, en, su, en su primer gobierno fue plantearle a, a Rusia no un reset, ¿no? un nuevo comienzo en la relación entre Rusia y Estados Unidos. Uh -huh. Esa invitación no fue tomada por, eh, en serio eh, por Rusia y creo que tenemos aquí las consecuencias. No sé si
0: Profesor Roberto Peña, De hecho, ¿nos, nos quedan escasos dos minutos? Sí, en relación a
1: las, las últimas preguntas, se eran...
0: este Bueno, recomendar. ...unos libros y este, sobre las etnias que habitan...
1: ...bueno, sobre las etnias... ...ya lo había señalado también el doctor Ballesteros... ¿sí? Uh -huh. este, ...realmente Ucrania es un país de eslavos... O sea, ahí, ...y obviamente cuando hablamos de la Rusia europea... ...es la Rusia eslava... ...y es la historia que hay detrás de la conformación... ...de lo que después va a ser el imperio, el imperio ruso... ¿sí? ...y obviamente la articulación de la Unión Soviética... En el, en el caso eh, de, de los referentes de las minorías de, de otras etnias en, en Ucrania, ese es el movimiento histórico que se han dado de las, de las migraciones ¿sí? a, nivel de, al, a nivel de lo que fue la Unión Soviética, fundamentalmente. Entonces, si sí hay este, hasta etnias tártaras, este, ahí habla de... de en fin, eh, más hacia... hacia etnias eh, eh, que vienen de Asia, de etcétera Asia. ¿no? Uh -huh. Pero ahí está, pero fundamentalmente Ucrania tiene una. Eh, o sea, hay eslavos ucranianos y hay eslavos rusos, si sí. que lo queremos plantear así, ¿no? Ent pero son la, 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 la sí, sí. etnia que prevalece el eslava Y en relación con la, con la bibliomerografía, yo, le re yo recomendaría un seguimiento a nivel de, este, de periódicos ¿sí? y de revistas especializadas. Eh, un libro como tal en este claro, momento bueno, de un... Ucrania ¿Sí? sobre este conflicto todavía no hay, este conflicto, no hay pero si sí hay este, una proliferación si entran a ver toda la producción hemerográfica de revistas y de artículos de periódicos no sé, el periódico El País puede ¿verdad? hacer el seguimiento a este un, un idioma español ¿sí? a este caso y este se lo podríamos recomendar puede entrar a internet y ahí hay toda la información sobre lo que está pasando en Ucrania en día.
0: Pues muchísimas gracias a nuestros invitados el tema se nos ha acabado nos comió el tiempo uh -huh. eh, más que el tema, el sí. tema no se acaba el tema todavía tiene para muchísimo más y esperamos tenerlos aquí de vuelta pronto eh, gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de la AM o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar de efectos psicosociales de la guerra contra el narcotráfico en México. Y nos acompañará Liliana Sausa Colín, Rogelio Flores Morales y Germán Canseco. Nos pueden seguir toda la semana vía Twitter en @tiempoanálisis o por Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, estuvo en la cabina de operación Roberto San, Humberto Sánchez Castrejón, continuidad Gustavo López, coordinación de producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, montaje y musicalización Héctor Castañeda. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis